0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Staffel Beyond Bayreuth. Ich bin Vanessa und Teil des neuen Moderatorinnen-Teams. Ich studiere derzeit Theater und Medien an der Uni Bayreuth und freue mich sehr darauf, euch viele interessante Leute vorzustellen. Den Anfang macht heute Matze Schmack. Matze hat auch Theater und Medien in Bayreuth studiert und ist jetzt selbstständiger Moderator, Redakteur und Gründer. Im Interview hat er mir unter anderem erzählt, was ihm an der Selbstständigkeit so gut gefällt, warum es nicht schlimm ist, Sachen auch mal abzubrechen und weshalb es zum Moderatoren-Dasein mehr braucht, als nur gut schnacken zu können. Na, klingt spannend? Dann bleibt unbedingt dran! Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur Hallo Matze, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir heute ein Interview zu geben. <lacht> Hi,
1: sehr gerne, bin sehr gerne dabei.
0: <lacht> ich würde dich zuerst mal bitten, dich kurz selber vorzustellen. Also, wo kommst du her, wo bist du jetzt und was machst du beruflich?
1: Ja, ich bin geboren im schönen Bayreuth, ähm, im wunderschönsten Oberfranken. Bin dann aber in Schleswig-Holstein eigentlich größtenteils aufgewachsen. Also da habe ich eigentlich meine Kindheit und Jugend verbracht und ähm, ja, bin zum Studieren wieder nach Bayreuth gekommen an die Uni. Also habe meine Geburtsstadt, wo auch viele Verwandte noch leben in der Region, ähm, nochmal zum Studieren genutzt. Bin mittlerweile 34 Jahre alt und äh, habe nach dem Studium äh, volontiert und zwar im Rundfunk. Bin beim Radio gelandet und ähm, ja, bin da recht schnell vom Redakteur zum Moderator ähm, gewandert und mittlerweile nach einigen Stationen bin ich selbstständig mit einem eigenen, einer eigenen Medienproduktion, freier Moderator aber eben, wie gesagt, auf selbstständiger Art und Weise und äh, bin dem Radio immer noch treu und ja bin als Moderator tätig hauptsächlich.
0: Mhm. Darauf würde ich gerne auch zuerst zu sprechen kommen, nämlich auf deine Tätigkeit als Moderator. Ja. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was so deine Aufgaben sind und wie so ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht?
1: Ja, also der beginnt recht früh, weil ich tatsächlich kurz nach meinem Volo auch schon recht schnell ähm, ja, in, der, in der Morningshow bzw. in der Frühschiene gearbeitet habe. Das heißt also recht zackiges Aufstehen. Da musste sich mein Körper erstmal so ein bisschen drauf einstellen. Das hat nicht von Anfang angeklappt, weil ich trotzdem <lacht> nicht, ich. ich gehe nicht früher ins Bett. Das kann ich gleich dazu sagen. Mittlerweile ja, wenn man älter wird. Aber das soll jetzt nicht wie ein Opa klingen hier. Nee, im Gegenteil. Also ja, das geht sehr früh los. Also für die meisten Morning-Produktionen im Radio bin ich so meistens um spätestens 4 vier, vier Uhr wach. Und dann geht es eben ja erstmal noch in das... To do, was man so tagtäglich als Mensch tun muss, ins Bad und dann zur Vorbereitung in die Sendung. In Weimar damals ging die Sendung um 5.30 Uhr los, jetzt heutzutage geht sie um 6 Uhr los, also für mein derzeitiges Projekt da und äh, ja, so 6 Uhr ist dann Sendungsbeginn, da muss man natürlich einige Zeit vorher wach sein, man muss ja den Tag immer noch abchecken, was hat die Redaktion vorbereitet, dann gehst du deine... To-Dos durch als Moderator, informierst dich natürlich über das aktuelle Tagesgeschehen. Das hast du meistens, dann hast du ja diese, diese letzte Nachrichtenausgabe, sag ich mal, vom Vorabend, das hast du vielleicht noch aufgeschnappt, ähm, aber da musst du dich ja morgens erstmal selber briefen und dann äh, formulierst du es dir so um und schreibst dir deine äh, Texte, Skripte. Ja, und dann geht es ins tägliche Geschäft, dann geht die Sendung los. Geht meistens dann so in die Vormittagsstunden bis zehn, halb elf, ist dann Sendung und dann ja, machst du so Nachbereitungen in der Redaktion mit den Redakteuren, Redakteurinnen zusammen und äh, dann geht es auch schon wieder nach Hause. Das klingt jetzt immer so schön, Mensch, toll, da kann man am mittags zu Hause sein. Mhm. Ähm, meistens ist man dann auch ein bisschen müde. Ähm, ja. Ich mag die Arbeitszeit aber trotzdem sehr, sehr gerne und äh, ja kann mich dann quasi den Tag über noch um andere Dinge kümmern. Jetzt, wo man selbstständig ist, macht man auch viele andere Dinge. <lacht> Aber nee, also es ist ganz schön eigentlich. Ich, ich möchte es kaum wieder tauschen, weil ich liebe diese Arbeitszeit eigentlich und liebe es auch nach wie vor, ja, Menschen Themen nahe zu bringen und das ist im Prinzip für mich auch die Aufgabe des Moderators so, die Verbindung schaffen von Themen, von vielleicht auch mal was Unterhaltsamen, aber die Menschen irgendwie auch gut zu begleiten, aber auch gut zu informieren.
0: Sehr cool. Also Respekt auf jeden Fall. Ich könnte es mir nicht vorstellen, um vier da irgendwie aufzustehen oder anzufangen. Übungssache. <lacht> also, ja, ja, das stimmt wohl. Jetzt war ja die Morning Morningshow eine Vollzeitanstellung und dann hast du dich aber irgendwann dazu entschlossen, freiberuflich zu arbeiten. Und mich würde mal interessieren, wie es dazu kam, wann du gesagt hast, nee, ich will jetzt so die sichere Vollzeitstelle aufgeben und freiberuflich werden.
1: Ja, ganz einfach. Was ist schon sicher? Ne? Das, das möchte ich mal vorweg, möchte ich mal vorwegschieben. Das war wahrscheinlich bei mir schon immer so ein kleiner Wunsch, eine eigene Firma zu gründen und irgendwie ähm, eigene Projekte umsetzen zu können. Vielleicht mal Dinge zu tun, die man vorher nicht so ausgiebig tun konnte. Ich mache ja das, was ich quasi gelernt habe, ja im Journalismus, im, im Rundfunk so das tue ich ja heute auch noch super gerne und das habe ich auch nach wie vor im, im festen Job gerne getan. So, das ist aber auch heute ja immer noch die Aufgabe, Themen aufzubereiten, äh, aktuelle Lagen im Blick zu haben und das ist eigentlich für mich auch was Schönes. Ich wollte aber zudem noch so ein bisschen ein paar mehr Dinge ausprobieren und das ist eben dann irgendwann so, dann bist du in der Festanstellung eben immer für deinen Arbeitgeber logischerweise äh, unterwegs und ich hatte da ganz tolle Arbeitgeber bisher, also ich, das ist im Gegenteil so gelaufen, dass ich sage, oh, ich kann das nicht mehr sehen, ich will da weg. Es ist eher wirklich ein, Ich will mich weiterentwickeln und für diese Weiterentwicklung war irgendwann notwendig, sich selbstständig zu machen. Da ging es jetzt zum Beispiel in so Felder wie Podcasts, eigene Ideen, mal über den Tellerrand auf andere Gebiete noch so gucken, was kann man noch so machen im Audiobereich, finde ich, das so super vielseitig und vielleicht war ich da nach meinen ersten Jahren so reiner Moderator sein jeden Tag. Also nicht unterfordert, das wäre das falsche Wort, aber ja, ja, ich wollte einfach ein bisschen mehr noch Kreativität ausüben an anderer Stelle und das äh, hat so super funktioniert, dass ich quasi das eine nicht aufgeben musste für das andere, sondern dass ich weiter moderieren kann, ne, auch bei, ähm, ja, ehemaligen festen Arbeitgebern immer noch im Boot bin, im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen, meinen letzten festen Arbeitgeber Radio Schleswig-Holstein nehme, mit dem bin ich immer noch stark verbunden. Das ist das Land, in dem ich aufgewachsen bin und für die darf ich auch noch viel arbeiten und viel machen, aber jetzt eben als Auftragnehmer und das ist ja wirklich eine ganz tolle Sache.
0: Welche Eigenschaften würdest du denn sagen, sollte man für den Beruf mitbringen? Ist ja jetzt egal, ob Vollzeitanstellung oder freiberuflich.
1: Ich ja, das sagt ja der Name schon so, ne? Du moderierst etwas. Das heißt, du hast eigentlich, du hast eigentlich schlechte Karten, wenn du ein Miesepeter bist, so, ja? Also, also möchte ich fast mal sagen, dass das heißt nicht, dass ich nicht auch manchmal durch den Alltag laufe und denke, haha, jetzt regt mich schon wieder alles auf. Das geht uns, glaube ich, allen so manchmal, aber sich immer wieder bewusst zu machen, wer hört gerade alles zu, wer sieht gerade alles zu, so das ist. Was mache ich da eigentlich gerade? Ich versuche quasi Dinge anderen Menschen mitzuteilen und das möchte ich ja auch gerne auf eine Art und Weise tun, in der ich die nicht allzu sehr nerve oder äh, nicht zu stark beeinflusse, sondern ich will ja eigentlich nur... Informationen übertragen, wenn du so möchtest. Und ich glaube, deswegen muss man mitbringen, dass man allem gegenüber sehr offen ist und dass man es trotzdem noch schafft, eine gewisse Objektivität zu haben, so für die Welt. Ja, Also, <lacht> ja, man lernt als Moderator auch. Ähm, Personality ist ganz toll. Äh, Storytelling, ähm, dass, man, dass man natürlich auch Geschichten erzählen kann. Ich glaube, man muss natürlich für meinen Beruf eine Laberbacke sein. Und das meine ich gar nicht im Negativen, sondern echt im Positiven. Ähm, dass man eben es auch hinkriegt, mal aus dem Stehgreif über eine Sache zu plaudern, mit Hörern oder mit deinem Moderationskollegen, deiner Moderationskollegin. Das gehört irgendwie dazu. Also, das wäre jetzt vermessen zu sagen, das braucht man nicht. Ja, so also dieses, dieses Gehen sollte da sein. Aber das spürt man ja selber ganz schnell, sonst hätte man, glaube ich, gar nicht den Drang, das zu machen. Äh, man sollte aber auch mitbringen, und das habe ich so in meiner bisherigen Zeit immer wieder gemerkt, man sollte auch mitbringen, dass man da einen verantwortungsvollen Job hat oft. Also dass man nicht vergisst, und das ist, gehört für mich so dazu, dass man als Moderator auch ein guter Redakteur ist und das auch mal wirklich gelernt hat. Also dass man Journalist ist, auf der anderen Seite auch. Also dass du wirklich alles eigentlich mitbringst und dieses fundierte Wissen aber auch einzusetzen weißt. Also auch weißt, an was muss ich mich halten? Was sind, was sind wichtige, äh, was ist ein wichtiger Kodex zum Beispiel? Themen umzusetzen. Kann ich das so machen? Kann ich das so machen? Also ich finde es immer, es gibt, es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle oft Leute, die, die dann so denken, ja Mensch, ich kann gut labern, ich gehe ins Radio, geil, das mache ich. Aber so reine Schnacker braucht eigentlich niemand. Ja? Das habe ich auch tatsächlich an eigener Person selber irgendwann mal gemerkt. Und deswegen finde ich es so verdammt wichtig, dass man sich auch vor Augen führt, und das war damals mein eigener Anspruch, zu sagen, ich will auch gut ausgebildet sein. Und will tatsächlich das auch richtig lernen. Und das andere ist dieses kleine bisschen vielleicht in den Genen liegende oder Talent, dass man sagt, okay, ich kann das auch noch gut rüberbringen, weil ich kann da noch gut schnacken. So sagt man ja im Norden. Nee. Ja. <lacht> ja.
0: Inwiefern hast du das gemerkt? Hat dich da mal irgendjemand angeschnauzt oder...
1: Nee, ich glaube, das ist äh, das ist die ganz eigene Reise in die Berufswelt. Also man steigt mhm. da ein und ist am Anfang sehr, sehr euphorisch und alles wird ergattert und äh, man man kann alles schaffen und man ist äh, natürlich auf einer auf einer wahnsinnigen Welle unterwegs, weil das ja auch riesigen Spaß macht. Also das äh, ist auch ganz toll. Aber ich glaube, das, das hat dann irgendwann bei mir selber so angefangen, dass ich mir sage, okay, aber jetzt, dass ähm, das... das das fliegt einem nicht alles zu, das merkt man dann schon irgendwann und dann ist das auch ein Stück harte Arbeit. Da muss man dann eben auch mal die Zähne zusammenbeißen und sagen, okay, ich will aber ja auch wirklich diesen Job machen und will nicht nur so eine Figur sein, sondern ich möchte das richtig und ich möchte das auch mit Ideen und auch eigenen Ideen und ich möchte mich da auch beweisen können und ich glaube, wenn man jetzt so reine Sprechpuppe wäre für irgendwen, dann macht es auch ganz schnell keinen Spaß mehr. Aber das führt auch so ein bisschen wieder in die Richtung, dass ich gedacht habe, deswegen mache ich mich auch vielleicht dann doch noch selbstständig und mache das mit einer eigenen Produktion, weil ich da ja vielleicht noch mehr aus, aus äh, Kreativität schöpfen kann so und auch ein paar, ja ich habe es ja gerade schon gesagt, ein paar andere Felder noch bedienen kann, um es auch nicht langweilig werden zu lassen, so alles, ne? Also, mhm wenn jetzt keinem Festangestellten, war ich ja selber jahrelang äh, zu nahe treten, aber das ist ähm, ja das war einfach so die eigene persönliche Geschichte. Man, man wollte halt noch ein bisschen was anderes machen.
0: Hm, apropos persönliche Geschichte, ich würde jetzt gern von deinem Beruf nochmal auf deinen Werdegang zurückkommen. Ja. Du hast ja bis 2013 Theater und Medien an der Uni Bayreuth studiert. genau Hast du während des Studiums schon irgendwas an Arbeitserfahrung sammeln können, was dir jetzt heute geholfen hat? Würdest du sagen, das Studium hat dir geholfen, dahin zu kommen, wo du jetzt bist?
1: Also auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall was gebracht, denn ich finde gerade in Bayreuth, Theater, Medienwissenschaften, liebe Tummler da draußen, wissen das alle und können das bestätigen. Es ist ein doch, finde ich, sehr praxisnaher Studiengang, an dem man aber auch gucken muss, dass man diese Praxis sich selber holt. So Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht für später, dass man weiß, okay, wenn ich hier viel machen will, kann ich hier auch viel machen. Und mir war das damals so bewusst, dass es das gibt, wie zum Beispiel Campus TV, das war mir äh, schon ein Begriff in Bayreuth, mir war äh, Schaltwerk ein Begriff als Uniradio und wie man sich vorstellen kann, habe ich in beiden auch mitgewirkt und äh, hatte da auch große Lust dran und ja, das, das hat sich natürlich mittlerweile in Bayreuth, finde ich, immer, immer größer gemacht. Jetzt gibt es ja auch ein für Campus TV, da bin ich damals gerade weg, ein tolles Studio, also wirklich Fernsehstudio. Es gibt die technischen Möglichkeiten und es gibt vor allem auch den Bezug zur Praxis. Und das hat mich damals schon, ich will nicht sagen gelockt, aber es hat mir natürlich einiges leichter gemacht. Ich will nicht sagen, dass das immer mit der Realität vereinbar ist, so was man dann in der Uni letztendlich macht. Das ist vollkommen klar, aber es war schon cool zu wissen, dass Campus TV und das, was man da vor der Kamera macht, jetzt auch bei TV Oberfranken läuft oder sonst so. das waren so die ersten... Gehversuche. Und das fand ich ganz toll, weil du konntest es da wirklich ja praktisch ausprobieren. Und probieren ist da so das Stichwort, weil da ging eben nichts mit riesigem Druck einher, sondern man hat einfach so neben der Lehre eben auch noch Zeit gehabt, sich da kreativ auszutoben. Sei es jetzt im Radio, sei es irgendwie äh, im Bereich äh, TV-Produktion und äh, was Theater und Medien angeht, ja auch viel in Theater- und Filmprojekten. und da hatte ich schon so ein bisschen Bezug. Nun muss ich aber dazu sagen, auch ich bin, wie gesagt, habe ich ja schon am Anfang gesagt, auch in Bayreuth geboren. Also, ich hatte auch ein bisschen <lacht> tatsächlich aus meiner Vita heraus ja Beweggründe, da wieder hin zurückzugehen und war ganz froh, dass das in Bayreuth angeboten wird und würde heute schon sagen, ja, das hat mir viel gebracht, weil auch viele äh, Türen aufgingen, so die man, aber die man, in die man dann auch rein muss, ne weil ich war zum Beispiel auch mal beim Bayerischen Rundfunk für eine Hospitanz, das kam auch über einen ehemaligen. Studienkollegen in Bayreuth zustande, der später auch als Dozent an der Uni noch wieder war. Also das ist schon toll, dass man da, wenn man weiß, wo es ungefähr hingehen soll, sich so ein bisschen die, die Weichen schon stellen kann. Und für mich war ganz schnell ganz klar, wo ich hin möchte. Das war glaube ich schon im zweiten Semester oder dritten Semester, Ja, ich glaube schon fast im zweiten klar, dass es Richtung Radio gehen soll oder allgemein so in Richtung Moderation, da hatte ich Bock drauf Journalist zu werden und das hat dann ja auch später geklappt und durch die Projekte an der Uni sicherlich mir viele Proberunden ermöglicht.
0: Das ja, ist sehr schön zu hören, das freut den ganzen Studiengang, dass man halt, weil man wird ja wirklich oft gefragt so, ja und was kann man dann nach dem Studium damit machen, so, das ja. ist ja die leidige Ach. Frage immer.
1: Ja, ja, was machst du mit dem Bachelor, genau. Genau, ja, ja. ist ja schön zu
0: hören, dass man durchaus was werden kann damit. Also. Ja, ja, doch, Deswegen, das klappt. Genau. Sehr gut. Jetzt hast du ja schon Hospitanz angesprochen gehabt. Kannst du vielleicht noch mal so kurz sagen, wie es nach dem Bachelor dann für dich weiterging oder schon während des Bachelors vielleicht? Also welche Praktika hast du so gemacht?
1: Ja, also ich habe, ähm, muss ich dazu sagen noch, das äh, habe ich auch in Bayreuth ausgenutzt. Ich habe noch mal ein Jahr, fast ein Jahr für die Bayreuther Festspiele gearbeitet. Das kam, das kam noch so nebenher. Äh, das war aber auch im Prinzip ein Medienunternehmen und ich glaube, da braucht Bayreuth sich mittlerweile auch nicht mehr verstecken. Das war schon, war schon ganz cool, äh, da auch nochmal so ein bisschen in, in die Welt der Medienproduktion, der ganz großen Medienproduktion reinzuschnuppern. Das habe ich quasi im Studium vereinen können. Ich habe 2009 angefangen zu studieren in Bayreuth und 2013 äh, meinen Abschluss gemacht und der Kenner weiß jetzt auch, okay, das ist länger als man müsste. Und das ist auch richtig, äh, weil ich das einfach dazwischen geschoben habe. Und das war eine Riesenerfahrung und äh, war auch wirklich toll. Also Bayreuth Grüner Hügel, weiß jeder, über Rötter Festspiele weltweit, so irgendwie ein, ein renommiertes Opernhaus und ja, das hat natürlich Spaß gemacht, da, da konnte ich echt ein bisschen mehr im Bereich ja, der, der Leute dahinter kennenlernen, der Abläufe, gerade von TV-Produktionen, wir haben da damals Wagner im Kino begleitet, das heißt also die Wagner-Premiere oder eines der Opernwerke wurde live ins Kino übertragen, in viele, viele Kinos in Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann später auch weltweit, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja, doch. Cool. Ähm, aber es war sehr interessant. Das heißt, da waren Medienfirmen, Profis vor Ort, die mussten quasi mit koordiniert werden. Und da durfte man dann eben wirklich so projektbasiert wirklich ganz viel mitmachen. Das war ganz toll. Das hat mich tatsächlich auch aus dem Studium so dahin gebracht. Ich glaube, so der Weg über Campus TV damals... Und dann halt mit irgendjemandem macht, der kennt einen Kameramann und der kennt den, wie es da eben so in der Branche läuft, ja, und dann hat man da mal mitgemacht, also es hat mir wirklich viel gebracht, war auch sehr, sehr spannend und dann habe ich relativ schnell angestrebt, ein Volo zu machen im Radio, das war irgendwann für mich klar, das ist so... Das ist so eine, Wenn, wenn man den Radiovirus sagen immer Kolleginnen und Kollegen, dann wenn man den einmal aufgeschnappt hat, dann wird man den nicht mehr los. Und so ist es auch, ist eine kleine Leidenschaft, die macht man dann halt einfach weiter, will das auch. Und das habe ich dann gemacht und da ging es dann auch direkt wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Ich habe dann ein Volontariat bei Delta Radio angefangen in Kiel. Und äh, ja, Praktika davor, das, was man in Bayreuth am Studium direkt tun konnte. Ich habe in Bayreuth auch ähm, bei Radio Meinwelle ein Praktikum gemacht. Ich habe, wie gesagt, beim BR die Hospitanz in München gemacht. Das ist auch eine super Zeit. Also auch das würde ich ausnutzen. Nürnberg ist ja auch ein riesiger äh, Medienstandort. Das ist alles nicht weit. Das kann man alles sogar im gleichen Bundesland tun. Äh, man kann natürlich für Praktika das Bundesland auch verlassen. Aber ja, durch diese Praxis war das relativ schnell möglich, dann auch ein ähm, Volo zu finden. Und das habe ich dann in Kiel angetreten, weil da eben der andere Teil meiner Familie lebt. Und ich bin wieder nach Schleswig-Holstein. War so ein kleines Hin und Her. Habe mein Volo dann danach in Weimar fortgesetzt und quasi noch mal einen kleinen Switch gemacht, bin noch mal nach Thüringen, <lacht> weil da ähm, äh, wieder die Nähe nach Bayreuth auch war. Also äh, man merkt schon, für diese für diese Medien dinger kann man in Deutschland gut rumfahren. Äh, nee, aber will alles nicht missen. Also habe ja jetzt auch immer noch eine große Connection durch einen anderen Sender äh, in Kiel. Also deswegen alles tolle Erfahrung bisher gewesen. Und dann mein Volontariat in Weimar bei Antenne Thüringen abgeschlossen und bin da dann äh, direkt als Moderator in die Morning Show gekommen. Genau.
0: Mhm. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, hey, du hast irgendwie zwei Volos gemacht, ist das normal? Du hast eins abgebrochen, ne? Kannst du da vielleicht mal kurz erklären, was dir daran nicht gefallen hat und worauf man vielleicht achten kann, so bei der Auswahl des richtigen Materials?
1: Also ich sag mal so, dass das hatte gar nicht so viel damit zu tun, dass ich da nicht zufrieden war, sondern, und ich finde, das ist, dafür sollte man Studienzeit auch nutzen, es war eigentlich eher der Fakt, ich habe das angefangen und war aber mit dem Studium noch gar nicht so komplett äh, richtig fertig. Und dachte so, ach, das kann ich ja schon mal soft starten und einfaden. Und deswegen kann ich nur äh, appellieren, man muss manchmal auch Entscheidungen revidieren. Und dazu kann man auch stehen. Und ich habe da bisher mit meiner ehrlichen Art keinerlei äh, Probleme gehabt. Im Gegenteil, wenn man respektvoll miteinander umgeht, auch in der Arbeitswelt, dann kann man das durchaus. Und deswegen habe ich dort, äh, einfach um alles unter einen Hut zu kriegen, ich musste das in Bayreuth erst fertig machen, habe ich mein Volo in Kiel abgebrochen tatsächlich. Ja, also das ja, hing mit all dem zusammen, weil ich mir das anders vorgestellt habe einfach. Und dann habe ich erstmal Studium fertig gemacht, noch ein paar Kurse gemacht. Das ist auch äh, für die Region Bayreuth übrigens erwähnenswert. Es gibt ja in Kulmbach die Medienakademie. Und da habe ich mich dann einfach während des Studiums noch äh, in der Restzeit sozusagen bis Bachelorarbeit auch noch mit Seminaren und so ähm, die Zeit vertrieben möchte ich fast sagen, Nee, aber auch mir da schon quasi eine, eine Form-Volo-Ausbildung äh, gesucht und konnte da zusammen mit der Akademie der Bayerischen Presse machen, die ja viele Kurse auch in Kulmach und da konnte ich dann auch schon einen Teil der Ausbildung im Prinzip der Seminare, die man auch im Volo besuchen würde, ähm, vorweg machen und das war natürlich dann der beste Einstieg nach dem Bachelor dann letztendlich ein Volo zu Ende zu führen und das eben dann in Weimar, genau. Ja, aber ich finde, dass, ähm, so viel Ehrlichkeit muss manchmal dazugehören. Ne? So, dass, dass, ich finde, das sollte heutzutage keine Hürde mehr sein. Und wie gesagt, ich habe daraus nur positive Erfahrungen gezogen und bin sehr, sehr froh, das so gemacht zu haben. Und das nicht einfach dann so durchzuziehen, weil man denkt, man muss jetzt und sonst wird man nie wieder was. Das ist alles Quatsch. Das sagen Leute, die das nicht, äh, weiß ich nicht, weiß nicht, wo sowas herkommt. <lacht>
0: Ja, und jetzt bist du sogar erfolgreich selbstständig. Messerag Entertainment heißt deine GbR. Und dazu würde ich dich gerne jetzt auch noch einiges fragen. Gerne. Wie kam es denn dazu, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt, ich gründe jetzt, ich werde jetzt einfach selbstständig?
1: Ja, also ähm, das entstand tatsächlich nicht ganz alleine, sondern ich habe das mit meiner Partnerin zusammen gemacht. Beziehungsweise die Gespräche dazu, die führt man ja irgendwann auch, Mensch wollen wir uns nicht eigentlich selbstständig machen, wäre doch auch mal was Cooles. Das ist am Anfang, äh, wie so oft bei so vielen Dingen, ist es eine Schnapsidee und irgendwann machst du es dann wirklich. Und das haben wir ja aus völlig freien Stücken so getan. Die Entscheidung dazu, wir hatten beide äh, einen festen Job und haben dann gesagt, ja, lass uns das doch mal forcieren. Lass uns doch mal gucken, ob das vielleicht was werden könnte, ob wir das auch wirtschaftlich auf die Beine gestellt kriegen. Und das haben wir dann irgendwann gehabt, diesen Punkt. Und äh, ja, aus besagten Gründen uns selbstständig gemacht und jetzt ist es natürlich im Journalismus oft so, dass du gerade auch im Radiobereich, auch im Fernsehbereich, äh, du kannst natürlich äh, in die Freiberuflichkeit gehen. Wir wussten aber von Anfang an, wir wollen eigentlich eine GbR gründen, weil wir... Ein Gewerbe anmelden wollen, weil wir auch im Prinzip Produkte erstellen und, und ähm, mit einer eigenen, wir haben dann geguckt, brauchen wir ein eigenes Studio für sowas? Ja, na klar, irgendwann brauchst du das. Im Lockdown haben wir zwar gelernt, es geht auch viel zu Hause, aber wer will schon ständig alles zu Hause haben? So haben wir dann irgendwann nach einem Büro geguckt, haben uns dann eine Tonkabine reingebaut und Equipment besorgt und sind jetzt mit einem eigenen Studio, voll produktionsfähig. Und das tun wir auch jetzt in aller Regelmäßigkeit, also täglich. Und ja, da war ganz schnell klar, wir werden also eine GbR gemeinsam gründen und werden das gemeinsam versuchen. Und wollten da auch den Fokus auf eben Dinge legen wie Podcast-Produktion, äh, Werbespot-Produktion, Sprecher, Jobs. Also das kommt so alles noch dazu, was man eben alles noch so im Audiobereich für, für Tätigkeiten machen kann. Also wir würden uns jetzt selber wirklich als Medienproduktion beschreiben, Content-Anbieter, aber sind eben auch Moderatoren nach wie vor und können auch das im Prinzip mit unserer Firma anbieten. Also können den Content auch selber selber übermitteln, wenn man so möchte. Also ihn nicht nur erstellen, redaktionell, sondern äh, eben auch moderieren. Und dazu eben dann noch so Dinge machen, wie jetzt für RSH produzieren wir einen Podcast. Das ist eben auch dann so ein Ding, das entsteht dann bei uns im Studio. Wirklich von der Aufnahme, von der Recording-Session bis zum bis zum ähm, Abmischen der Folge, das ist eigentlich ein sehr, sehr spannendes Feld und wächst ja auch gerade wie nichts Gutes tatsächlich zurecht. Äh, ein, ein tolles Format und da sehe ich irgendwie hat Audio auch Zukunft und Radio sowieso und deswegen ja, war das für uns von Anfang an klar wir wollen eine Audioproduktion wollen Contentanbieter sein und wenn wir das mit Radiokunden oder auch anderen Kunden kommen ja auch Unternehmen auf uns zu ne, die durchaus auch ja mal Bedarf an Audiostücken haben wenn wir das irgendwie wirtschaftlich aufgestellt kriegen dann kann man davon leben und das klappt bis heute <lacht>
0: Äh, Gibt es irgendein Projekt von den Sachen, die ihr jetzt schon gemacht habt oder die ihr vielleicht in Zukunft auch noch plant, was dir besonders am Herzen liegt?
1: Ähm, also tatsächlich bin ich da wieder in der Podcast-Welt, ja. Ähm, das ist schon sehr spannend, das Feld, weil das auch für mich als Moderator eine ganz andere Produktionsweise ist, so, weil der Faktor Zeit plötzlich ein ganz anderer ist. Wenn man so im Radio-Business unterwegs ist, dann ist natürlich vieles äh, dem Alltag geschuldet, auch mal in verkürzter Version. So möchte ich es jetzt mal vorsichtig ausdrücken, rüberzubringen. Das ist ja auch ganz normal. Also ich würde auch keinen Sender einschalten, wo ich morgens eine halbe Stunde Wort höre, so, ja. Das schalte ich gezielt ein. Also das will ich damit nicht sagen. Bin auch durchaus äh, Deutschlandfunkhörer, aber du schaltest das ja gezielt ein. Und wenn du jetzt eine reine, ja, aus dem, aus dem Privatrundfunk oder aus dem öffentlich-rechtlichen, ähm, nehmen wir mal so die Primetime-Sender, wenn du da morgens kurz einschaltest oder nachmittags, dann willst du ein bisschen, ähm, du willst ein bisschen Musik, du willst ein bisschen Geplänkel ähm, haben, du willst deinen Alltag ein bisschen untermalen im wahrsten Sinne des Wortes und dann kriegst du noch eine, eine sneaky Info mit, die, die du am besten Fall dann auch noch behältst und die dir auch noch was bringt. So, das ist ja so das, das Allertollste und Beste eigentlich daran, wenn man das schafft. Und im Podcast sind wir wieder bei diesem ganz gezielten Einschalten und äh, sich dem so richtig widmen. bin als Kind schon ein riesiger Hörspiel-Fan gewesen. wer fast nicht. Ist mit Benjamin Blümchen und Co. groß geworden. Aber das ist so das ist so so schön finde ich ähm, weil da auch dieses äh, kino im kopf losgeht wenn man wenn man menschen zuhört und sich auch mit in die geschichten reindenken kann ich es klassischerweise wie viele beim Autofahren und das ist echt ein Riesenfeld also was wahnsinnigen Spaß macht das zu Konzepten eine Idee dazu zu haben so eine Art Storyline zu entwickeln für ein Format also da gerade so in der in der Content Formatentwicklung ist das echt spannend und das macht das macht Laune und das dann mit Sendern zu besprechen wie kann man das gestalten für euch wie äh, was können wir da was können wir dazu produzieren was können wir anbieten im Prinzip mit unserem Unternehmen? Und das ist schon schön. Also das macht Spaß, auch wenn da nicht jede Idee, die man so im Kopf hat, dann irgendwann auch in der Realität umsetzbar ist. Aber das ist ja dieses Schöne am kreativen Beruf. Es muss nicht immer alles gleich eine geile Idee sein, so, sondern man darf am Anfang auch mal spinnen. Und da macht mir das macht mir gerade wirklich Laune, da noch weiter zu denken in Projekten oder eben auch jetzt in bestehende Projekte zu bedienen. Also äh, würde ich jetzt gerade sagen, so die Podcast-Welt ist das spannendste ähm, Audioformat momentan. Was wir auch bedienen können,
0: ja. Wie ist das so? Kommen die Kunden in der Regel an und haben genaue Vorstellungen oder sind die eher so, ah, macht ihr mal, wir verlassen uns da auf euch, wir haben halt die Idee, aber die Ausführung überlassen wir ganz euch oder?
1: Das ist, ähm, na sagen wir mal, das, ist, das ist, gibt beides so. Ne? Auf der anderen Seite kann ich es ja manchmal auch verstehen, wenn man da logischerweise seine eigenen Ansprüche hat, das ist ja ganz klar, da reagierst du natürlich auf Kundenwunsch vollkommen klar, ähm, willst ja da auch ein passendes Produkt liefern? Und auf der anderen Seite werden wir auch angesprochen, Dinge eben selber zu entwickeln. Habt ihr da eine Idee? Habt ihr da eine Möglichkeit? Seht ihr einen Weg, wie man das oder das rüberbringen könnte? Und da in diesem Prozess quasi auch schon Ideengeber zu sein, das ist ja so ein bisschen die Idee auch unserer Firma gewesen, denn das macht natürlich auch riesigen Spaß. Klar, da am Anfang in der Entstehung auch mit dabei zu sein. Ne? Also das ist wirklich, es gibt beides und ähm, ich mache auch beides gern. Also weil manchmal habe ich auch einfach gerne, wenn ich genau weiß, das sind die Vorgaben, das soll ich tun, ähm, das mache ich jetzt bestmöglich mit meiner Kraft, wie ich das kann. Und ähm, wenn das dann beim Kunden auch noch gut ankommt, das ist natürlich optimal. Klar, das ist ja das, was man will. Also ich, ich mag es manchmal auch, ein weißes Blatt zu haben, aber manchmal darf auch gerne schon was draufstehen. Ja.
0: <lacht> Wo bist du denn mit Messerack Entertainment noch hin? Also... Habt ihr irgendwelche Ziele die ihr, oder Firmen, für die ihr gerne noch arbeiten möchtet oder was ist das große Ziel?
1: Ja, <lacht> das kann man <lacht> immer so schwer sagen, ja. Also ähm, ich glaube, wenn wir jetzt äh, halten, was wir erreicht haben und vielleicht an der anderen Stelle noch ein bisschen, ein bisschen äh, Felder, die jetzt noch so unberührt bleiben, äh, noch dazukriegen, dann, dann ist das was, wo man sich jetzt nicht... Wo man sich jetzt nicht äh, auf den Füßen rumtrampelt, so selber, ne? Das ist ja das, was man im Prinzip ja damit machen wollte, wenn man eben ein bisschen freier, ein bisschen kreativer arbeiten will, dass man eben nicht nur eine Sache tut. Und das sieht aber momentan auch genauso aus. Und deswegen, ich würde es immer wieder tun, auch wenn es Schwierigkeiten mit sich gebracht hat und dann sicherlich mal an den Rand des Wahnsinns treibt, wenn man sich selbstständig macht. Ähm, da erzähle ich, glaube ich, allen, die das selber äh, gestartet haben, irgendwann äh, nichts Neues. Das kann einen dahin bringen, aber manchmal sitzt man dann doch wieder da und denkt so, nee, ist aber auch trotzdem cool, wie alles gekommen ist und läuft und äh, man muss ja auch dankbar sein. So. Und ich finde, das ist, äh, das ist durchaus was, was wir gerne weitermachen wollen und tun. Ja. Und äh, hin, ja, wo wollen wir hin? Ne? Mit äh, 50 Mitarbeitern in der Hafen City eine dicke Redaktion leiten? Nee, Spaß. Ach. <lacht> äh, also, wenn, solange es uns gut geht damit und man davon leben kann, ähm, finde ich, find ich das einen sehr, sehr dankbaren Job.
0: Ja, Glückwunsch auf jeden Fall, dass es so gut läuft. Und ich hoffe, also ich wünsche euch auch, dass es weiter so geht, aber scheint ja so zu sein. Ja, vielen Dank, ja. <lacht> gut, das wäre es jetzt mit meinen Fragen erstmal bis hierher. Und dann kommt jetzt für dich noch unser Abschlusstalk. Der Abschlusstalk. Was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Äh, Denkwürdigster Moment in Bayreuth? Ähm. Wahrscheinlich... Die Anfrage während meines Studiums noch für die Bayreuther Festspiele zu arbeiten. Doch das hat mhm. mich schon, das hat mich schon <lacht> nachwirkend, äh, doch nachwirkend beeinflusst, ja. Mhm.
0: Wenn du nochmal studieren würdest, würdest du dich wieder für Theater und Medien in Bayreuth entscheiden?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall Grundstein für alles und ja, doch würde ich immer wieder so machen. Auch von dem, was man sich so in Deutschland überall angeguckt hat an den verschiedenen Unis. Man hat ja nicht nur die eine auf dem Schirm gehabt. Nee, würde ich immer wieder machen und bin auch sehr froh, dass es den Studiengang noch gibt.
0: <lacht> ich auch. <lacht> <lacht> äh, was würdest du noch mal genauso machen und was würdest du eventuell ändern in deiner Studienzeit?
1: Ähm, ja, was würde ich genauso machen? Also tatsächlich würde ich, ähm, ich würde tatsächlich genauso viel noch mal ausprobieren, wie ich da getan habe. Also ähm, auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, damit man weiß, wo tanzt man am schönsten. so Und da nicht, da nicht müde werden, auch mal was völlig anderes auszuprobieren, weil das ist die einzige Zeit, in der man da wirklich richtig, richtig Zeit für hat. So, ja. ähm, niemals nie sagen, so ne? aber ich glaube, das würde ich tatsächlich immer wieder so machen, dass man da einfach mal in alles, was man möchte, noch reinschnuppert und dann auch durchaus, ich habe es ja vorhin erzählt, so, mein Gott, man kann sein Studium auch ein bisschen ausdehnen. Und das muss man nicht in der Regelstudienzeit sofort ähm, fertig haben. Ich, heute ist Zeit doch so relativ geworden. Also deswegen ist das ja äh, durchaus was, was ich nochmal so machen würde und auch verteidige. <lacht> äh, und das andere, äh, was würde ich nie nochmal so machen? Boah, was würde ich nie nochmal so machen? Ähm, boah...
0: Wenn es nichts gibt, ist ja auch gut. Ich mein.
1: Ja, ist eigentlich gut, oder? Ja. ja, dann belassen wir es doch dabei. Ich weiß nicht, wenn mir jetzt gleich noch was einfällt, sage ich es dir zum Schluss noch. Aber jetzt fällt mir gerade nichts ein. Alles klar. Nee, kann ich gerade nicht sagen.
0: Okay, äh, dann kommen wir noch zu einem Blick in die Zukunft. Wo siehst du dich denn in zehn Jahren?
1: Also in zehn Jahren hoffe ich immer noch äh, in der Lage zu sein, die Dinge zu machen, die mir Spaß machen. Und mich dann nicht irgendwo wiederzufinden wo ich sage, okay, jetzt machst du hier seit zehn Jahren einen Job. Ja, bringt Einkommen und äh, ist aber irgendwie vielleicht doch nicht das Richtige. Also da immer noch irgendwie ein eigenes Auge mit drauf zu haben und nicht so in Schema F zu rutschen, das ist aber hoffentlich in unserem Berufsfeld sowieso sehr schwierig. Ja, das hoffe ich in zehn Jahren und äh, hoffe dazu noch, in zehn Jahren auch noch in einer Welt zu leben, die das ermöglicht. Also das ist gerade was, was ich mir enorm wünsche für alle und für jeden, dass diese doch sehr, sehr gute F Fläche, auf der man sich so austoben kann, auch die bleibt, die sie gerade noch ist.
0: Und jetzt ganz zum Schluss, hast du noch Tipps für unsere Studierenden, die dir gerade zuhören und noch mitten im Studium stecken und vielleicht gar nicht wissen, wo sie hinwollen und noch unsicher sind?
1: Tipps vielleicht wirklich zu denken, ich muss das hier nicht im Stundenplan runterrattern so, ja, sondern ich kann mich hier auch nochmal nach links und rechts bewegen. Also sich die Lockerheit so ein bisschen zurückzuholen. Ähm, Mache ich mir aber, glaube ich, bei äh, allen nachkommenden Generationen so unterm Strich eigentlich auch kein, keine Sorge. Aber der Hinweis, dass man diese Zeit echt nur einmal hat und dass man das nutzen sollte. Sei es jetzt wirklich für persönliche Erfahrungen, sei es für ähm, sei es für alles, was man irgendwie auch beruflich vielleicht nochmal austesten will und ich habe da bisher, ich kenne niemanden und ich weiß von niemanden, der irgendwo mal noch eine, eine andere Runde gedreht hat, dass ihm das irgendwie geschadet hätte. Also ich würde echt den großen Tipp geben, wenn ihr Typen und Menschen und Studierende dafür seid, die sich Druck machen oder Druck machen lassen, so rausnehmen. Bitte in den Leerlauf schalten das ist doch eigentlich genau das, was man braucht, weil später wird es einem irgendwie dann zugutekommen, dass man nochmal vielleicht ein bisschen nachgedacht hat, an der einen oder anderen Stelle. Und ansonsten kann ich nur sagen, Praxis, 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 so viel wie geht, machen, machen, machen. Und wenn es die dummen Praktijobs sind, äh, die wir alle mal gemacht haben, irgendwie so, das ist halt dann manchmal so, man muss sich da auch nicht alles gefallen lassen, finde ich. <lacht> man hat ja Rechte als Mensch, so. Ähm, und für die kann man auch einstehen, auch übrigens in der Praktikumszeit. Man darf sich da auch, man darf da auch Dinge einfordern. Und ähm, das ist sicherlich nicht einfacher geworden, aber ich glaube, man hat eine Stimme. Auch schon, auch schon, wenn man da gerade erst einsteigt. Und das auszunutzen fürs Studium oder während des Studiums, das, das würde ich, ja, ich zu vorhin auch immer wieder so machen.
0: Das waren noch schöne Schlussworte. Dann vielen Dank für das Interview und deine Zeit. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Sehr und gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt sie uns doch gerne in einer E-Mail an beyondbayreuth.uni-bayreuth.de und wir leiten eure Fragen dann gerne weiter. Danke dir doch mal, Matze. Es hat mich sehr gefreut und alles Gute für dich.
1: Danke, dann liebe Grüße nach Bayreuth.
0: Beyond Bayreuth